0: wir beginnen unser mit einem Salawat. Allahu ma ala Muhammad wa ali Assalamu alaikum liebe Geschwister. Heute fängt der Monat Rajab an. Heute ist der erste Rajab. Und ja, der Monat hat angefangen. Habt ihr euch vorbereitet? Was habt ihr geplant für den Monat Rajab?
1: Naja, dieser Monat ist ja auch der Monat der leitet ja die ersten drei heiligen, oder die ersten der, der erste Monat der drei heiligen Monate. Ja. Danach kommt der Monat Schaaban, dann kommt der Monat Ramadan. Und es gibt ja verschiedene Überlieferungen darüber, wie wichtig es ist, in diesem Monat sich vorzubereiten auf, auf dem Fastenmonat. Und äh, Buddha Sadik Utsugus hat einmal in einem Vortrag erwähnt, dass der Monat Rajab so eine Art Vorbereitung auf unseren Gast ist, der ja der Monat Ramadan sein wird. Und wir bereiten uns sozusagen langsam darauf vor.
2: Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, sagte, Rajab ist Allahs Monat. Schaban meiner, Ramadan ist der Monat meiner Umma.
3: Ja, ich glaube, in anderen Überlieferungen heißt es auch noch zusätzlich, wer in diesem Monat fastet, kriegt äh, sehr viel Lohn. Hast du dazu vielleicht noch eine Überlieferung für das kommende? Klar, Moment, ich Ich packe mal einen
2: aus, warte. Also, (lacht) ähm, zum Beispiel heißt es in einer anderen Überlieferung von dem heiligen Propheten, wer nur einen Tag im Monat Rajab fastet, wird die große Belohnung von Redwan, ein Engel im Himmel, bekommen, der Zorn Allahs wird vom Fastenden distanziert und eine Tür der Hölle wird für ihn geschlossen werden.
3: Ja, sehr gut. Das passt sehr gut dazu. Auch zu Hasan's Frage, die er ja gerade gestellt hatte, wie wir uns äh, vorbereiten und was wir in diesem Monat jetzt so machen werden. Ähm, ich glaube, das Fasten ist sehr empfohlen. Ich glaube, das ist eine Sache, die viele Muslime in diesem Monat versuchen, viel zu machen. Schon mal als Vorbereitung, auch vielleicht als Übung für den Monat Ramadan. Da kann man viel fasten in diesem Monat aber auch allgemein Pläne, vielleicht schon mal la- gleich kleine Routinen anfangen, so immer mal jeden Tag bisschen Koran, bisschen irgendwie ähm, Rechtsfragen. Einfach eine Routine aufbauen langsam für den Monat Ramadan, für den Monat Schaban und äh, ja in die Richtung, glaube ich, würde ich ja. arbeiten.
1: Ja, ähm, das ist ja auch so, dass man sich auf das Fasten im Monat Ramadan vorbereiten. Wenn man jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag fasten kann, kann man vielleicht jetzt schon anfangen, erst mittags zu essen. Dass man sein Frühstück verlagert auf mittags, damit man so langsam anfängt, damit der Monat Ramadan nicht allzu hart ist am Anfang. Weil ihr wisst ja, die ersten Tage sind sind die Tage, in denen sich der Körper umstellt. Da kriegt man die, die, die sogenannte Fastenkrise, Kopfschmerzen, Manche kriegen sogar Übelkeit und so. Und wenn man das nicht hat, kann man langsam anfangen, äh, Frühstück vielleicht etwas später oder erst mittags essen und etwas weniger essen, schon mal anfangen, den Körper darauf
2: vorzubereiten. Ne? Also okay, es geht hier um Fasten und so, das ist klar. Das ist Mustahab, also empfohlen. Aber es ist wirklich nur so, dass man wirklich nur fastet in diesem Monat oder gibt es auch andere Taten, die man vollbringt? Vielleicht gesellschaftlich aktiv werden ja, es oder gibt so. Ja, es
1: gibt ja auch ein, ein Bittgebet, ne, dieses dua was Imam Sadiq nach jedem Ritualgebet gelesen hat. Warte ich schon mal im Etikaf, dass diese Zurückgezogenheit ja. äh, in, in der, der Moschee, Moschee ja. meistens wird, ist ja auch bald nächsten, wann ist das? 8. März geht's los, ne, im, im Islamischen ja. Zentrum Hamburg. Da ziehen sich die Leute zurück. Ich habe mich übrigens angemeldet. Ich äh, habe noch keine Nachricht. Habt ihr schon Nachricht, ob ihr mit ich hab bin Schüler.
3: Dich? Ich muss zur Schule.
1: Du
2: musst zur Schule. Ja, ich muss arbeiten. Tut mir leid. Ach, du arbeitest? Ja. Du ich, auch. Leider auch nicht. ja ich arbeite auch, aber ich kann die Urlaub
1: nehmen, ne? <lacht> nee. nee. Ich, nee. <lacht> ich habe aber, hab aber noch keine äh, Bestätigung bekommen, weil die, die, die Plätze dort sind begrenzt und nicht mhm. jeder kann das. Und dort, <lacht> Entschuldigung, dort wird das ja auch immer so gemacht, nach jedem Gebet wird ein Bittgebet ge- gesprochen, da fässt man sich an, der, an dem Kinn, yeah. hinter dieses Bittgebet, wo man sich am Kinn fässt und mit dem Zeigefinger der rechten Hand zurückzeigt. Äh, genau. So genau. Gezeigt, ne? okay, ähm, okay. Ja, habe ich jetzt nicht im Kopf. Harra
2: Shaibati an den Na- Genau,
1: so lass mein, mein äh, Shaibati, irgendwie mein, also graus, mein graues, mein Haar. Grau- ergrautes Haar, äh, verschone es vor dem Höllenfeuer. Ne? Genau, ja. ja also Bittgebete kann man auf jeden Fall
3: jetzt schon intensivieren. Ne? Mhm. Zusätzlich auch noch, würde ich sagen, im Monat Ramadan soll man ja auf jeden Fall es geschafft haben, dass man nicht mehr sündigt und alle Pflichten erfüllt. Und in diesem Monat kann man in diesen beiden Monaten kann man sich jetzt sehr darauf vorbereiten, dass das nicht so ein Sprung ins kalte Wasser ist für viele vielleicht. Dass man dann, oh plötzlich Ramadan, jetzt darf ich nicht mehr sündigen. Sondern natürlich, man soll durchgängig darauf achten, dass man nicht sündigt, aber in diesen zwei Monaten kann man sich richtig darauf konzentrieren vielleicht und dann schon mal, wenn man ein, zweimal ausrutscht, dass es dann nicht so ist, als wenn man im Monat Ramadan ausrutscht und vielleicht sich dann so vielleicht noch besser darauf vorbereiten kann auf den Heiligsten aller Monate.
2: Ich höre aber immer noch nichts über gesellschaftliche Aktivität. Also faste ich, ziehe ich mich immer wieder zurück, bin ich da nur in der Moschee und bete und, oder gibt es da wirklich was? proaktives. Ich gehe in die Gesellschaft, mache auch Demos und äh, organisiere irgendwelche anderen Sachen, Feste. Es gibt ja viele Ereignisse, die anstehen in diesem Monat auch. Geburtstage von den Heiligen und so weiter, wie Imam baker Imam Ali. Organisiert man sowas auch oder zieht man sich wirklich nur zurück? Also wie ist da eure Ansicht?
0: Also ich denke, das ist, wie du schon erwähnt hast, in Monatajab sind auch viele äh, Imame, die Geburtstag haben, unter anderem jetzt heute auch Imam Baqir. Und das ist natürlich dann auch gibt Gründe, gemeinsam mit der Gemeinde, der Umma, zusammen äh, zu feiern und sich nicht äh, nur durchgehend zurückzuziehen und allein zu sein. Natürlich ist es auch sehr wichtig, die allein meditieren. Das kennen wir auch so aus den Propheten, aus Prophet Muhammad zum Beispiel. Muhammad.
1: Ja, also ich sehe gerade auf eslam.de, ähm, habe ich Rajab eingegeben und da gibt es ganz schön viele Ereignisse in diesem Monat. Zum Beispiel, wie du erwähnt hast, der Geburtstag von Imam Barke, das ist am 1. Äh, Rajab gleich. So, kannst du alle aufzählen vielleicht. Und, ja, Imam Ali Naki hat am 2. Geburtstag, mhm. äh, Entschuldigung. Äh, am, am, ja Es gibt verschiedene Überlieferungen. Okay. Dann Märtyrung von Imam Ali Naki ist auch am dritten. Oder äh, Geburtstag von Imam Muhammad Jawa, Also ganz schön viele. Oder äh, der Wechsel der Gebetsrichtung. Ihr wisst ja, früher war die Gebetsrichtung ja Richtung Jerusalem. Und dann äh, hat der Prophet äh, durch Eingebung Gottes die Gebetsrichtung Richtung Mekka gewechselt. Das war auch an, am 15. Rajab. Oder was gibt es noch? Eroberung der Burg Kamus in Khaibar durch Imam Ali, das war auch am 24. Rajab. Und die, die Berufung des Propheten oder die Meraj, die Himmelfahrt, die sogenannte mhm. Himmelfahrt des Propheten, war am 27. Rajab. Und an dem Tag äh, gibt es meistens, meistens gibt es da Veranstaltungen in, vers- in verschiedenen Moscheeveranstaltungen. Äh, bei den Sunniten ist das: dieser Tag ist ein ein, ein ganz besonderer Tag. Ne? Da haben die immer so, die nennen das Maulid. Da treffen die sich, haben so Koranleser und, ähm, und, und haben da ganz, ganz, schön viele, ganz schön viele Veranstaltungspunkte. Am meisten bei Sunniten ist das so. Das ist ein großes Fest. großes Fest und das wird äh, gefeiert, natürlich. Ne? Und sehr viele Sachen sind da auch an dem Tag empfohlen. Ne?
2: Aber was bedeutet dieses Wechsel der Gebetsrichtung? Also Kann es das sein, dass es auch ein Wechsel in unserem Gemüt ist, in unserer Einstellung oder hat das wirklich nur mit der Gibbla zu tun, mit der Gebetsrichtung. Kann das auch für uns was bedeuten, he- heute? Ja, es gibt, glaube
3: ich, viele Interpretationsmöglichkeiten. Ich kenne keine davon. Mhm. Muss man vielleicht sich was einfallen lassen. Das ist ja am 15., wie ich das sehe. Genau, genau Mitte heißt, des Monats. 15. ist ja dann immer äh, Vollmond, ne? Wenn ich das richtig? Yeah. Genau, müsste der Vollmond sein. Und dann im zentralen Tag des Monats von Allah, wie es ja in der Überlieferung heißt, wird dann sozusagen die Richtung, in die man, also die Gebetsrichtung, das Haus Gottes wurde sozusagen gewechselt, lässt sich das so sagen, also die Richtung, wie man zu Allah betet, wurde an dem zentralen punkt äh, Tag dann gewechselt, das hat sicher eine Bedeutung, vielleicht irgendwie, dass wir uns selbst in eine andere Richtung erziehen müssen als davor oder ich weiß nicht, also hat vielleicht jemand anderen Ansatz.
1: Ja, mir fällt auch nichts ein, also ja, das vielleicht ist. ein historisches Ereignis, weiß ich nicht. Damals, Hat mich mal interessiert, kann man vielleicht auch einen Gelehrten fragen einfach. Und ja, ja, ja geht auch. So ja, fragst halt die Falschen, ne, gerade.
0: <lacht> <lacht>
3: Aber ja, okay, und ähm, weil er hatte ja noch eine Frage, die bisher ja noch was war, was war denn die Frage? Aktivität ja, die Aktivität,
2: der, ja. ich gehe jetzt über auf das andere Thema, was sehr gut dazu passt, nämlich Siddhartha. Vielleicht kennt ihr das Buch äh, von Hermann Hesse. Er hat das geschrieben und da geht es um einen ähm, Buddhist oder Hinduist. Hindu. Entschuldigung, Buddhist. Hindu. Buddhist. Entschuldigung. Ich verwechsel die zwei manchmal. Buddhist oder Buddhist? Oder? War, Buddhist. Das Buddha? war das nicht Buddha? Doch, Buddhist. Das war doch Buddha. Ne? Jedenfalls dieser Buddhist, ähm, er war wirklich in einem geistlichen Haus äh, aufgezogen worden, äh, also auch spirituell und so. Er ist ein geistlicher, er hatte Wissen, Er hatte ein schönes Leben geführt, aber irgendwann wurde ihm das Leben zu langweilig, in Anführungszeichen. Er wollte mehr sehen, er wollte Erfahrungen sammeln, er wollte hinaus in die Welt und hat gegen den Willen des Vaters, ist er hinaus in die Welt und dann hat er gesagt, so, ich erlebe jetzt meine Version des Lebens. Ja, die Frage ist, was mich interessiert an diesem Werk, vielleicht könnt ihr das mit mir teilen dann, ähm, sollte ein Mönch, also er war ja ein Mönch eine Zeit lang, sollte ein Mönch wirklich Mönch bleiben oder sollte er hinaus in die Welt und auch aktiv sein? Ähm, Dinge mit anderen teilen, ähm, sein Wissen mit anderen teilen, hinaus in die Welt. Es gibt ja Überlieferungen, die sagen, strebe nach Wissen, selbst wenn das in China ist. Also, es, es deutet schon darauf hin für mich, dass das. die denn? <lacht> Ja, also doch, von Rasulallah. Ich China. lebe nach Wissen, selbst wenn das in China ist. Oh, wirklich? Okay.
1: Also. Coronavirus. M- ja. ah. <lacht> 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 da gehe ich lieber nicht hin.
0: <lacht>
2: das also ist, zeitgemäß, ist, ich lieber lieber. Also, ist so, also ihr habt meine Frage verstanden. Die Frage ja. ist, sollte man wirklich nur unter seinen vier Wänden bleiben und wie ein Asket leben? Das hat er eine Zeit lang gemacht, um bestimmte... Vervollkommnungsstufen zu erreichen und so weiter, hat aber schnell gemerkt, oh, ich komme gar nicht weiter. Dann ist er zum Nächsten. Und dann hat er versucht, sich weiterzuentwickeln. Irgendwann kam er nicht wirklich weiter, bis er angefangen hat sogar zu sündigen, um zu verstehen, wie tickt denn dieses Weltliche, diese Dunja? Und äh, ja, das ist die Frage. Muss man aber in die Dunja hinein unbedingt? Oder ja, wie macht man das denn, um wirklich zu Erkenntnissen zu kommen, sage ich mal? Wie sollte man das machen? Also hat da Allah etwas Bestimmtes für uns vorgesehen?
1: N- naja, die, die Frage ist ja, ob man als Mönch, abgeschieden von der Welt, hm. ähm, ja, kann man, kann man abgeschieden sein von der Welt, trotzdem noch vernünftig Mensch sein? Also an, an, ich habe ja dieses Buch auch mal gelesen, schon lange her. Äh, aber was mich da gestört hat, ist, dieses Mönchtum ist ja so, äh, die erzählen dir immer was von glücklich sein, du musst äh, glücklich leben und da, ganz viele Ratgeber, äh, ich, hab, ich schreibe ja seit Jahren ein Buch über glücklich sein und sowas, und die meisten Ratgeber über, wie lebe ich glücklich, sind tatsächlich von Mönchen oder so. Ne? Hm. Leute, die jetzt davon leben, dass arbeitende Menschen ihnen Geld dafür geben, dass sie sind, dass sie halt betteln. Sie gehen ja betteln. Ne? Und der Siddhartha ging ja betteln bei Menschen, die arbeiteten, um ihnen zu sagen, ja, arbeitet schön fleißig, das ist gut für euch. Aber sie selber arbeiteten ja nicht. Also ein Widerspruch in sich. Also dieses andere für sich Arbeiten lassen, damit man selber asketisch, asketisch sein kann. Um ihnen zu sagen, ja, dieses weltliche, ihr müsst dieses weltliche verlassen, aber selber. Schmarotzerleben, so. Schmarotzerleben vielleicht haben. Ne? Und das ist ja, was kann weltlicher sein als Schmarotzerleben? Hm. Deswegen, ich weiß nicht, ob, ob man so spirituelle Stufen erreichen kann, wenn man so ein Schmarotzerleben Lebt. führt.
3: Ja. Also ich weiß auch nicht, äh, ob das für uns hier in Deutschland und für unsere Zeit jetzt genau äh, das Richtige wäre. Jetzt bezogen auch auf Rajab in den Monaten. Jetzt äh, 30 plus 30. Also jetzt 90 Tage lang ähm, voll asketisch zu Hause zu leben, nicht mehr rauszugehen. Jetzt nehme ich mir Urlaub für meinen Job oder so. Und dann komme ich nie wieder raus, mache 40 Tage lang äh, Anrufungen und so weiter und so fort. Ähm, das, und dann gehe ich gar nicht mehr raus. Das ist, glaube ich, nicht für uns das Richtige. Auch hier in der Umgebung und auch für uns. Weil es gibt bestimmte Aufgaben, die wir hier haben und auch äh, soziale Verpflichtungen, die damals oder auch in anderen Teilen der Welt äh, Menschen nicht haben und eher zurückgele- äh, zurück, das? Zurück, zurückgezogen, zurückgezogen mhm. leben können. Mhm. Zum Beispiel Ayatollah Bahtiar damals in seiner also hat auch teilweise zurückgezogen gelebt, weil die Umstände es für ihn so besser waren als äh, dass wir jetzt zurückgezogen leben sollten. Im Aukhamenei hingegen sind die Umstände so, dass er nicht äh, so zurückgezogen lebt, sondern auch jeden Tag einen Vortrag hält, jeden Tag äh, rausgeht. Das sind u- verschiedene Umstände. Und für uns in Deutschland sind die Umstände nicht so, dass wir ganz zurückgezogen leben sollten. Und so wäre es besser für uns, wenn wir nicht so zurückgezogen leben und so bettelnd leben wie also, das
2: Da kommt mir in den Sinn, äh, wir hatten doch ganz frisch das Thema Software. Und äh, man kann doch nicht in einem Software nur asketisch zu Hause sein, während hier die ganzen medialen Raketen über uns fliegen, sage ich mal, und uns auch treffen. Also jeder muss da wirklich seine, ähm, sich rüsten und rüsten, damit meine ich auch medial rüsten, ähm, darüber reden mit anderen und so weiter und so fort. Und nicht alles für sich behalten und nicht rausgehen und äh, das hat keinen Sinn.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal hattet oder jemand kennt, der einen kennt, der den Bekannten des einen kennt und das auch hatte und
3: zwar Aber der kennt den
1: Und alle meine Freunde die ich kannte, auch ich selber wollten unbedingt mal so Theologe werden und irgendwie nach Kumm oder so ne? Das ist so das ist ein, ein Bedürfnis natürlich.
0: Hat die nicht geklappt, oder? <lacht>
1: nee, bei Menschen tatsächlich, aber einige, nee, <lacht> nee, ein, einige sind tatsächlich so, ne? hat nicht geklappt. Und dann, also
0: ich kenne einige.
1: Äh, Said Hassan hat ja gesagt.
3: Ja. Ähm, Auch andere, die armen Abitur tatsächlich.
1: Ja, so ja. Hassan hat mal gesagt, wir, wir nehmen nicht die Gescheiterten der Gesellschaft auf in, in deren Hauser, äh, sondern wir nehmen die, die Besten der Gesellschaft auf. Ne? So, das heißt, nicht jene, die, die jetzt eigentlich sich zurückziehen wollen von Dunya Und das war ja dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht danach irgendwie in ein islamisches Land zu gehen, wo man zurückgezogen die Lehren des Islam lernen kann. Das ist ja keine schlechte Absicht, die man hat, sondern das ist eine Sehnsucht, die in einem ist. Aber ist diese Sehnsucht tatsächlich dort zu finden, wo man sie vielleicht vermutet? Oder müsste man vielleicht dort schauen, wo man gerade ist. Also für manchen ist es vielleicht dort. Jeder hat ja, man kann ja nicht für alle sprechen, für manchen ist seine Berufung vielleicht zurückgezogen zu leben. Aber für die meisten von uns ist das normale Leben, was du und ich hier haben, Schule gehen, Ausbildung haben, irgendwie studieren vielleicht und arbeiten, jeden Tag zur Arbeit gehen, wieder nach Hause, Feierabend, das ist das ist ein Leben, was hochspirituell ist. Und nicht nur zurückgezogen sein in eine Ecke, sein Gebet machen und, und nichts haben von, von der Welt. Das ist tatsächlich eine spirituelle Ebene. Und der Prophet hat Menschen, die er sah, die arbeiteten, die Hand geküsst. Also er hat ihnen die Hand geküsst, weil das eine große heilige Tat ist. Stell dir vor, warum es heilig ist, dieses Arbeiten, irgendetwas leisten weil diese ganze Welt, die Stadt, die wir hier haben, die wird nicht gebaut und nicht, die hat keinen Fortschritt, wenn die Menschen nicht arbeiten würden. Das ist eine heilige Tätigkeit. Und darin auch dieses Heilige zu sehen, dieses Spirituelle zu sehen, ist gar nicht mal so einfach. Primitive Menschen, einfache Menschen, sehen das nur an bestimmten Handlungen. Zum Beispiel, ich bete, also bin ich hochspirituell. Aber Arbeit wirklich Arbeit, die jetzt langweilig vielleicht ist, die richtig hart ist, oder eine eine, eine Klassenarbeit, die hart ist, eine Prüfung, die man in der Schule hat, haben kann, die kann hochspirituell sein. Während meiner Masterarbeit, was glaubst du, was ich für gute Ideen hatte und wie viele Sachen ich schreiben wollte, nur um mich von meiner Masterarbeit abzulenken. Ich war so kreativ. Aber die Masterarbeit, die hat darunter gelitten. Und da kommt man auch auf bestimmte Ideen. Während man Sachen machen muss... man muss bestimmte Sachen machen, man hat eine Aufgabe, aber da kommen ganz viele andere Ideen. Das ist natürlich auch ein bisschen die, diese Flucht davor, die Verantwortung zu übernehmen. Aber die Verantwortung zu übernehmen kann hochspirituell sein, weil es ganz anstrengend ist.
3: Ja, sehe also ich genauso. Also äh, Je nachdem, wie man, äh, wie man seine Berufung sieht, sozusagen. Also wenn man seinen Weg darin sieht, die Arbeit zu dem zu machen, wie man Allah am Nächsten kommt. Und hier auf der Baustelle zum Beispiel jeden Tag die Arbeit so hinkriegt, dass man sie wirklich für Allah tut und so Allah dienen kann, dann ist das, äh, ja, bei Islamstudium ist das dann gleich. Es ist ja nicht eine unfaire Verteilung von Allah, das stellt man sich ja so vor. Immer auch und so, die können den ganzen Tag studieren und können alle Schriften von Allah studieren und so weiter und wir haben nicht die Möglichkeit hier in Deutschland und wir haben nicht das Wissen dazu, also ist das eine ungleiche Verteilung, ist aber eben nicht so, weil es sind verschiedene ähm, Stufen, die äh, unterschiedlich gewertet werden. Also für ihn gibt es, für solche Menschen, die so einen Zugang haben, gibt es natürlich viel höheren Anspruch, was sie daraus machen müssen dann, wobei hier, wenn ein Arbeiter zum Beispiel äh, einen Sack mit äh, Zement aus Liebe zu Allah trägt es schon vielleicht gleich wie ein Jahr Koranstudium von XY. Also das ist jetzt nicht generell gesagt, sondern einfach nur als Beispiel. Also da gibt es verschiedene Dinge, deswegen sollten wir vielleicht das, was wir tun, versuchen ähm, auf Allahs Weg zu machen und nicht zu denken, dass das, was wir tun, äh, nicht auf Allahs Weg machbar ist, sondern wir müssen die Aufgabe verändern, um das dann auf Allah zu tun. So schieben wir einfach immer nur weiter auf und kommen nie zum ähm, wirklich ein Gottesdienst vielleicht.
1: Kennt ihr das Buch Elixier der Liebe? Ja. Zufällig heißt er auch Rajab. Rajab Ali. Ne? Ja. Und er war Schneider. Ein Schneider. Man könnte jetzt früher hätte man gesagt ein normaler Schneider, aber Schneider ja ist, ist schon ein Beruf für sich, schneiden zu können und nähen zu können. Damals ja ein, eine eigene Zunft. Ne? Und äh, er war auch ein nur Schneider, kann man sagen. Trotzdem hatte er hohe spirituelle Stufen, weil er seine Aufgabe erkannt hat. Und jeder von uns hat eine Aufgabe und eine Berufung. Die kann Beruf sein, die kann aber auch was anderes sein. Ne? Und sagen wir mal, es ist Beruf, man hat es erkannt, das ist meine Aufgabe. Das ist etwas, was ich machen muss, wofür ich erschaffen wurde. Erstens kann man nur dadurch hohes Glück erreichen. Man hat es akzeptiert. Das ist es, was ich machen muss. Dafür wurde ich erschaffen, um damit Gott am nächsten zu kommen. Und Gott am nächsten zu kommen kann man auch als Schneider. Das ist das Beispiel. Das heißt, er hat erkannt, okay, ich bin Schneider, ich verdiene damit mein Brot und ich akzeptiere es. Ich träume nicht danach, immer noch Millionär zu werden. Was viele hier, viele Bauarbeiter, die ich so sehe, die können ihr Handwerk super. Aber die träumen immer noch davon, irgendwie, keine Ahnung, lieber Millionär der kleine zu kleiner Durchbruch ne? beim, Lotto. Bei beim Lotto. Auf der
3: Baustelle gesichtet.
1: Oder irgendwie Karriere zu machen, keine Ahnung. Also irgendwie äh, auf der Suche nach dem wahren Glück vergisst man, was man eigentlich gerade in der Hand hat. Ne? Und wer mit dem nicht zufrieden ist, was er hat, wird auch nicht mit dem zufrieden, was er glaubt, wenn er es hat, zufrieden zu sein. Also es ist Deswegen, wenn man erkennt, okay, das ist es, damit werde ich glücklich, damit werde ich berufen, dann kann er jede Stufe erreichen, die auch ein, ein großer Gelehrter erreichen kann.
2: Ne? Deswegen, also der Hauptansatz kann von, ich von Rajab Ali, ja, bitte bedien dich, fühle dich wie zu Hause. Das ist also der, der Hauptansatz von ihm war ja, dass egal was du tust, tu das aus Liebe zu Gott. Also Gott zu Liebe sei aktiv oder Gott zu Liebe sollst du einen Tee trinken. Na? Gott zuliebe sollst du zur Arbeit gehen. Gott zuliebe sollst du die Senat machen. Und so weiter. Also auch beim Nähen sollst du Gott gedenken. Und der hat auch was Wunderschönes gesagt. Ähm, ich bin gerade aktuell dabei. Also ich lese das gerne in, auf der Zugfahrt. Ich nutze diese Zeit. Und auf der Hinfahrt immer morgens ähm, lese ich ein paar Seiten dazu. Und er meinte auch sehr schön, dass ähm, Du wirklich jede Naht Gott zuliebe machen sollst, zum Beispiel zu einem anderen Schneider. Oder wenn du unterrichtest, dann sollst du Gott zuliebe unterrichten. Und ähm, das, ist eins der schönsten Dinge, die ich gelesen habe, war auch mit dem Gottgedenken. Viele denken, La Ilaha Allah, Allahu Akbar, Subhanallah und so, also Gott sei Dank zu sagen, also wirklich über die Lippen das zu sagen, sei die beste, äh, das beste Gottgedenken. Aber nein, es gibt noch eine höhere Stufe dazu, nämlich das verborgene Gottgedenken. Und dieses verborgene Gottgedenken ist, immer wenn du kurz vor einer Sünde stehst, dass du sagst, oh, was möchte Gott? Ist das jetzt wirklich, bringt mich das Gott näher? Also bringt mich das der Liebe Gottes näher oder nicht? Und wenn man damit aufhört. Also wenn man Abstand davon hält, das bringt mich dann Gott näher. Und das ist genau dieses Verborgene, dieses versteckte Gottgedenken, was ein Mensch so besonders macht. Und zur gleichen Zeit auch zur schwersten äh, Aufgabe zählt. Es gibt da verschiedene Aufgaben, zum Beispiel einen Bruder finanziell zu unterstützen, zählt zu so einer dieser schweren Aufgaben, was die Menschen haben. Oder das versteckte Gottgedenken und so weiter. Also er hat er einiges aufgezählt. Und einer dieser Dinge war dieses verborgene Gottgedenken. Das fand ich sehr schön.
3: Da sprichst du ja schon halb unser zweites, nee, drittes Thema an. Und zwar bezüglich der Kommunikation. Es gibt so einen deutschen, sehr bekannten deutschen äh, Ausspruch, der heißt man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, es ist unmöglich für den Menschen nicht zu kommunizieren, selbst wenn er nicht redet und sondern einfach nur da steht, gibt er ein Statement von sich ab, sozusagen er ist desinteressiert oder auch wenn er Egal was er macht, er wird kommunizieren mit seinen Mitmenschen. Und das passt vielleicht ganz gut zu der ständigen Kommunikation mit Allah. Ähm, inwieweit findet ihr das, äh, das was du hast jetzt das Gottgedenken angesprochen, äh, dass der Mensch ständig mit Gott gedenken muss. Ähm, inwieweit wir das, durch welche Schritte können wir dieses ständige Gottgedenken und diese ständige Kommunikation mit Allah aufrechterhalten äh, in Bezug auf, ähm, guten ko- guter Kommunikation und schlechter Kommunikationssymbole, die wir an Allah senden. Also wenn ich ähm, mich eher abwendend zu ihm verhalte, dann ist das wahrscheinlich eher sündigend. Oder wenn ich mich eher positiv zu ihm zuwende, dann ist das eher ein gutes Signal sendend.
1: Ja, das, dieses Man kann nicht, nicht kommunizieren, kommt ja von Paul Watzlawick, das ist ein Kommunikationswissenschaftler. Tu jetzt einen auf Schlaumen. Sein ja, <lacht> Name ist ja sehr kompliziert. Ja, genau aber das war so ein Kommunikationswissenschaftler und der hat auch gleichzeitig gesagt, das war so ein Aktion, der hat so einige Stichpunkte, wie Kommunikation funktioniert und er sagt, man kann nicht nicht kommunizieren, das heißt man redet immer. Ja, man, man, egal was, auch wenn ich jetzt schweigen würde, du fragst mich, ich schweige, wie du sagst, ich kann auch sagen, mir doch egal, was du jetzt sagst. Ne? Man kann auch, was er auch noch sagt, man kann nicht nicht reagieren. Und wenn wir das jetzt auf Kommunikation mit Gott bezeichnen, wenn man sowieso nicht, man man muss immer kommunizieren, wenn man Gott nicht gedenkt, heißt es, es ist keine inaktive Tat, sondern es ist eine aktive Missachtung des Gedenken Gottes. Mhm. Verstehst? Also es ist nicht so, oh, ich habe jetzt Gott vergessen, Äh, ich habe jetzt an Gott gerade nicht gedacht, sondern ich habe ihn gerade bewusst vergessen. Und wenn man das so sieht, dann versteht man die Imame und Propheten, die äh, tagelang dann äh, wirklich reumütig waren, wie wenn, wenn du und ich so eine Sünde machen, so wirklich reumütig waren, warum habe ich in dieser einen Sekunde Gott nicht gedacht? Also vergessen, bewusst vergessen, also eine bewusste Tat, also bewusste Tat, eine aktive Tat, Gott nicht zu gedenken. Hm.
2: Ja, das bedeutet ja auch ähm, für mich, also was ich ja davon ableite ist, ähm, dass man wirklich ständig Gottes Anwesenheit spüren muss, ne, so gesehen. Und das spürt man nur, indem man wirklich ihm gedenkt. Aber ihm gedenkt nicht nur, indem man das per Lippen sagt, sondern wirklich die Anwesenheit spürt. Und wenn man diese Anwesenheit spüren will, dann muss man auch seine Sensoren richtig schalten, seine Empfänger, sage ich mal, und das geht nur, indem man sich, sage ich jetzt nicht aus meiner Meinung, sondern wenn ich mir die ganzen Gelehrten anschaue, was sie sagten oder die al-Bait und so, die Empfehlungen, dass man wirklich sich an diese drei äh, Sachen hält, nämlich von Sünden entfernen, die Pflichten erfüllen und an seinem Charakter zu schrauben. Also wirklich an diese Empfehlungen, die im Koran stehen. Wenn man sich daran hält, dann spürt man immer mehr diese Anwesenheit Gottes und wenn man daran festhält, dann kommt man auch immer Gott näher. Weil irgendwann wirst du der Liebe, der Liebende von Allah, beziehungsweise der Geliebte von Allah.
1: Es gibt ja die, meine Lieblingsüberlieferung von Imam Ali über Gottgedenken. Kennst du die? Nee, ne? Nee. <lacht> ist ein bisschen länger. Habt ihr Zeit? So eine halbe Stunde? Nein, ja. Spaß. Aber so, das ist ein etwas länger. Und zwar wurde er gefragt, wer ist der, der stärkste Krieger Gottes? Ne? und dann, äh, <lacht> Dann heißt so es... Wird, aber es
3: verabschiedet sich. Dann.
1: <lacht> so wird das in den es nicht. Ganz gut. Cool, aber es ist, ich, ich, auch wenn ich manchmal, während der Autofahrt oder so, äh, erzähle ich mir selber diese Überlieferung, weil, weil ich sie einfach toll finde. <lacht> <lacht> ja, okay. Ein bisschen Geduld müsst ihr haben. Okay, auf jeden Fall. Er wird gefragt, über ist Ali wird gefragt, äh, wer ist der stärkste Krieger Gottes? Er sagt, ich sah aufs Eisen. Und sagte, Eisen ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich das Feuer, wie es das Eisen zum Schmelzen brachte und sagte, Feuer ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich das Wasser, wie es das Feuer erlöschte, und sagte, Wasser ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich die Wolke, wie es das Wasser in sich trug und sagte, die Wolke ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich den Wind, wie er die Wolke schob, wie er wollte, und sagte: Der Wind ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich den Berg, wie er den Windböen standhielt, und sagte: Der Berg ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich den Menschen, wie er den Berg erklimmte, und sagte: Der Mensch ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich den Schlaf, wie es den Menschen niederstreckte und sagte, der Schlaf ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich Kummer, wie es den Schlaf raubte, und sagte, Kummer ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich das Herz, wie es das Kummer in sich trug, und sagte, das Herz ist der stärkste Krieger Gottes. Dann sah ich das Gottesgedenken, wie es dem Herzen Ruhe verlieh, und sagte, Gottesgedenken ist der stärkste Krieger Gottes, im Gedenken an Gott finden die Herzen Ruhe.
3: Hassan. Salaam. <lacht> <lacht> Allahumma <lacht> sallallahu ala Muhammad. <lacht> 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 Gut, das klingt schon fast wie ein Schlusswort, <lacht> aber noch nicht
2: ganz fertig. <lacht> ich
3: wollte noch sagen, ganz kurz äh, zu Sünden und äh, Pflichten. Das äh, ist vielleicht auch wichtig für den Monat Rajab und für die folgenden Monate jetzt, dass wir da sehr speziell darauf achten weil ähm, auch Rajab Ali, über den wir gerade gesprochen haben und schon über diese hohen Stufen von jeder Sekunde Gott gedenken, er schildert selber, dass er einmal in so einer Situation war, wo er vor einer Haramtat stand, aber dann hat er sich bewusst, so wie Yusuf, äh, wie der Prophet Yusuf, dann hat er sich bewusst dagegen entschieden, gegen diese Har- die Haram und dann hat Allah, ihn, äh, hat Allah sozusagen seine, sich seiner Erziehung angenommen und so weiter, also dann Durfte er mehr erleben, weil er diesem widerstanden hat?
2: Es war der Wendepunkt. Genau, es war war ja
1: irgendwie ein Mädchen äh, von seiner Nachbarschaft, was was ihn verführen wollte. Und er hat dann gesagt: In der Situation, äh, er hat es auch irgendwie begehrt, aber dann hat er gesagt: Oh Gott, äh, erziehe mich für dich. Genau. Das war so: Erziehe mich für dich. äh, Und dann ist er weggegangen. Von der Situation, also er ist darauf nicht eingegangen, aber dieses Erziehe mich für dich ist eine völlige Hingebung zu Gott. Also nicht, ich will jetzt so sein, wie du es willst. Nein, mach was mit mir, was du willst. So, das ist ja, nicht immer einfach für uns Menschen, weil es kann ja auch schwere Schicksale sein. Ne, man hat eine Ahnung, einen Nachbarn, der einen, einen nervt, äh, Arbeitskollegen, die, die, die einen vielleicht schlecht behandeln. und Arbeitsbedingungen, die nicht gut sind oder irgendwie so, aber das ist genau das, womit Allah dich erziehen will. Hm. Und das kann genau das sein, was du gerade nicht möchtest. Aber das ist dieses, womit Allah einen erziehen will vielleicht.
2: Genau das ist auch das, was Ayatollah Bahjad damals sagte. Er hat sich damals ähm, ja, er ist zu einem Jungen hin, der irgendwie sein Schüler war oder so, also korrigiert mich, wenn ich das falsch erzähle, Jedenfalls ging es um einen Schüler, einen Studenten, so ein junger Bursche, der sah auch gut aus, also ein gut aussehender Kerl, ein Gläubiger und alles. Und er hat irgendwann hat er sein Bein gebrochen irgendwie. So, dann ist er zu ihm, Ayatollah Bahjad, und wollte ihm irgendwie ähm, nach seinem Wohlergehen fragen und ihm, ja, etwas irgendwie mitteilen und äh, so eine Art, ich will nicht Mitleid sagen, aber irgendwie sowas äh, Kondolenz. Kondolenz aussprechen, ja. irgendwie sowas. Und hat dann nur gemerkt, wie er nur am Strahlen war und wirklich zufrieden war mit dem Willen Gottes. Und genau das ist es. Also sich hingeben dem Willen Gottes, das muss man üben. Weil es kommt nicht darauf an, was ich möchte, ne? sondern was Allah möchte. Weil er ist unser Schöpfer. Und wenn wir wirklich Werkzeuge Gottes sein möchten, dann sollten wir auch das Gott überlassen, weil er weiß, was am besten ist für uns Menschen. Wir sind doch seine kleinen Diener und inshallah dürfen wir, so Gott will, steht auch im Duden inshallah übrigens, dann können wir das auch so leben, dass Allah zufrieden mit uns ist, indem wir ihm sein Handeln auch überlassen. Also Allah handle so, wie du möchtest. Nur so erlangen wir seine Zufriedenheit.
1: Kennt ihr das Gedicht von Sadiq Özogus, was Allah will? Du wirst es nee. sonst gleich vortragen. Genau, das war bei Offenkundiges. Ja, da hat er was mhm. geschrieben. Wenn kein Wunsch sich dir erfüllt und das Unheil sich enthüllt, wenn Ereignisse erscheinen, dann Angst und Sorge sich vereinen. Gedenke Allahs ruhig still und sprich zu dir, was Allah will. Was denn? Oder wenn Hoffnung noch so ferne scheint, dein Auge sich bald trocken weint, wenn Unruhe dein Herz befällt, dann sei erinnernd festgestellt, Allah zieht uns doch zu sich hin. Was Allah will, ist mein Gewinn. Waschallah. Das ist ja schon Goethe. Ja, besser. das ist besser als Goethe. Besser. Sadek Goethe, oder? Sadek
3: Goethe.
2: Ja, einfach Sadek. Hajj Sadek Goethe.
3: <lacht> Na gut. Gut, ich finde, das ist schon der perfekte Übergang zum Coronavirus eigentlich. <lacht> <lacht> Siehst du
1: das <lacht> ja, ich habe seit einer Woche Husten. Äh, wenn ihr nächste Woche auch Husten habt, dann... Habt dann ihr bitte. eine Erkältung. Habt ihr vielleicht eine Erkältung oder Corona? Ich weiß nicht, das, ich kann das noch nicht so richtig
3: einschätzen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht viel drüber, muss
1: ich sagen. Ich, ich auch nicht unbedingt. Ich höre es einfach nur im Radio hier und in China, wo du eine ganze Stadt... Äh, barrikadiert und... Teilweise äh, beschäftigen
3: sich so viele Leute so richtig extrem damit. Ja, ja, mit ja, so ja, Weltkarten
2: das, und so. Ja, halt so ein bisschen. Ne? Ja. Und dabei sterben selbst in Deutschland, also nur in Deutschland, irgendwie, las ich jetzt im Artikel von Dr. Javus, 70.000 Leute jährlich irgendwie. Oder ja, bisher das war, 70.000, wie war es an, ja. an Grippe, meine ich. Corona. Okay. Also
0: okay. So okay.
2: vergleichsweise viel weniger mhm. sterben an Corona, Anstatt jetzt äh, im Vergleich zu äh, Grippe. Also ja, aber ist ich
3: ich verstehe schon die Angst vorm Corona, muss ich sagen. L- Weil Grippe und so, das ist dann so, gut, in einer Woche stehst es wieder auf dem Bein, gibt Mittel dagegen, die Ärzte kennen das, haben Erfahrung damit. Da ist jetzt nicht mehr so viel Unbekanntes, würde ich jetzt sagen, einfach aus dem Gefühl her. Ja. Aber Corona, so neue Krankheit, Leute sterben daran, weil man weiß nicht, wie man es heilen soll. Die Ärzte haben noch keine Erfahrung und so. Das ist schon, wenn du es hast, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering wahrscheinlich g- aktuell, dann ist es so, dass die Ärzte halt nicht wissen, wie mit dir umzugehen ist. Und das ja. macht vielen, glaube ich, gerade auch Angst. Und dass man dann plötzlich Quarantäne und sowas kommt, das ist dann natürlich zusätzlich.
1: Ne, mhm. ja, es gibt ja auch Überlieferungen, ne? dass ähm, irgendwann, bevor immer Macht kommt, werden ja ein Drittel der Weltbevölkerung. Wie hieß das da den weißen tod oder so zwei drittel, zwei
0: drittel.
1: oder zwei drittel Irgendwie auf jeden fall ganz viele menschen ja. ganz viele menschen dann sterben an an den weißen tod so an, man sagt an Seuchen oder an irgendwelchen krankheiten ja. und wenn dann so Pandemien, das ist so eine so eine riesen ausbreitung einer krankheit eintreten erinnert man sich an diese überlieferung kann das vielleicht jetzt sein kann das jetzt sein dass jetzt dass es jetzt losgeht Die letzten Jahre, wisst ihr, wir hatten Schweinegrippe, wir hatten, äh, was gab es noch, Vogelgrippe? Äh, Äh. BSE. BSE. Und, äh, weiß nicht, langsam wird's, SARS gab's ja auch, auch vor kurzem war auch in China das gleiche. Im Mittelalter gab's die Pest. Die Pest, genau. Jetzt ist äh, die Pest äh, Präsident von Amerika geworden. HIV. Das sowieso, aber so richtige Pandemie, ne, gab's ja. Ah, ist das eine Pandemie? Also, Nein, das ist nee. eine Krankheit, aber ja. ich meine so. so. Ja, ich okay, cool. wie heißt noch mal? Cholera? In, 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 äh, nee, äh, bo. In Afrika vor kurzem. Ne? Äh, Ebola. oder? Achso, Ebola. Eeeh, hey. alles ja, ja, klar. Ist klar. Ja, das war hey, auch vor kurz Ebola. in Afrika. Ebola. Oh. voilà. Okay. Ne? Okay. Und jetzt ist halt. Aber das Wort ändert mich immer. Coronavirus. Mhm. Und ja, also. Robert-Koch-Institut, das ist ja so vom vom Staat, die die überprüfen die ganzen Krankheiten und sowas. Mhm. Und die entwarnen noch. Also da habe ich, also normalerweise, Robert-Koch-Institut sind die Ersten, die Panik schieben. (lacht) Mittlerweile, aber jetzt, äh, machen die keine Panik.
2: Mhm. Nein.
1: Weiß nicht, also normalerweise diese Panik, die sie machen, nützt auch der Pharmaindustrie, die kann dann ihre Sachen verkaufen, ne, wenn alle Angst haben vor Grippe, gehen die alle und, und kaufen sie Sachen, aber jetzt ist irgendwie... Ja, die Pharmaindustrie so hat ja nichts. Erstens das, aber es gibt ja bestimmt Leute, die bestimmte Sachen kaufen, aber jetzt wird vielleicht keine Panik geschoben, damit die, die Wirtschaft nicht kaputt geht, weil man, man spricht aus China, kannst du jetzt keine Sachen bestellen. Oder das kommt nicht. Und, äh, weißt China, wie heißt ja, es, ja. wenn China hustet, äh, liegt die gesamte Weltwirtschaft in, im Krankenhaus. Weil alles kommt ja von da. So heißt das ja, ne? Biest. Ja, und das ist das Problem. Vielleicht wollen sie nicht zu viel Panik machen wegen der Wirtschaft.
3: Mhm.
1: Aber man, man, man weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das noch einschätzt. das muss man vielleicht abwarten. Aber hast du nicht vor, dem, vor der Aufnahme was vom Iran und... Äh, ja,
3: genau. Ich weiß oder? nicht genau... Äh, der Gesundheitsminister? Vize-Ex oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein Gesundheitsminister oder so. Irgendwie das in die Richtung. Aber irgendwas mit Gesundheitsminister vom Iran er hat Coronavirus jetzt auch infiziert.
0: Es gibt auch ein Video von ihm, wo er die genau. Presse ja. hält äh, und
3: schwitzt
1: die ganze schwitzt Zeit. und ein bei. Tuch,
0: Stirn abwäscht und, so. und der Typ neben ihm tut mir jetzt leid. Aber, <lacht> aber, aber da sieht
1: man ja, dass dieser Minister wohl ganz nah bei den Menschen war und nicht nur von Weitem, äh. sondern so nah, dass er sogar selber
3: krank wurde. Das äh, spricht für ihn. Ne? Danach wurde sein so Stuhl und so gewaschen, als er weggetragen wurde. Äh, also. mhm. Also habe ich gehört, jedenfalls gesehen habe ich nicht. Aber ich habe gehört, dass der dann weg abgewaschen wurde von Serbischweiß und so weiter. Mhm. Ja, manches, manche
1: meinen, mh, dieses Virus wurde nach China gepackt, damit man China schädigt. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, dass man irgendwo ein Virus irgendwie so, so verbreiten kann, ohne dass man selber da, da irgendwann betroffen ist, weil die Welt ist mittlerweile so vernetzt, wenn du irgendwie ein Virus in Afrika äh, im, im Busch irgendwo verteilst, mhm. Irgendwann kommt es ja schon zu dir selber zurück, also das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass irgendwo die Wirtschaft Chinas dadurch ähm, geschädigt wird. Ne? Mein Schwiegervater hat so ein Internetcafé in Köln und bestimmte Teile, die er bestellt aus China, die kommen halt nicht. Ja. Ne? Und kann kann sein, dass man das nutzt, ausnutzt, um die Wirtschaft zu schwächen. Mhm. Dass man sagt, nein, Coronavirus hier und da.
3: China ist nicht mehr so verlässlich und so.
1: Genau, oder was, was ich auch schade finde, ist, letztens ein Bericht im Radio gehört, dass in Frankreich, in diesen Vierteln, wo, wo es ganz viele äh, Chinatowns und sowas gibt, so chinesische ähm, Läden, mhm. dass die Leute das meiden, nur weil die Leute, die da arbeiten, aussehen wie Chinesen oder, oder äh, Abstand die halten. Die ja, so richtig rassistisch, weil es könnte ja sein, früher war das mit Ebola. Dass man so schwarz und dunkelhäutige dann irgendwie auf Abstand hielt, jetzt eben die, die die chinesisch aussehen. Das ist ja auch ein bisschen rassistisch.
3: Ja, also Menschen sind jetzt gerade gegeneinander in Konflikten, was das angeht, halten sich voneinander fern.
0: Mehr Spaltung in der Welt. Genau. Wem nützt das?
3: Das ist die Frage. Das
1: ist die Frage. Der davon der der profitiert,
3: der dem nützt es dann ja. ja, in der ja. ja wir wissen ja aber nicht, ob es. Also aktuell sieht es ja nur nach einem Gruppe aus, also. Da ich nicht mehr weiß.
0: Ja, vielen Dank. Dann können wir auch schon die heutige Sitzung beenden mit einem Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.